0: 大家好，我是白同学。玄学之中最正统的门派是哪一门呢？可能汉朝时期的人啊，觉得是正一派；元朝时期的人呢，觉得是全真派。也确实啊，这也是道教之中发展最大的两个门派。但其实修真者比较尊奉的是隐士文化，所以在很多人的印象中，修仙者的门派应该是隐于世中，他沉默却庞大，不被世人所知。近几天我在翻阅一些典籍的时候、啊，还真的发现了这么一个门派，而且我认为啊，它可能是最正统的一个门派了。这个门派的作风啊，也绝对符合大多数人眼中的修真者的形象。我们都知道，道教前期之所以能够迅速壮大，有一部分原因就是因为其传承的道家思想。可以说，什么堪舆、术法、占卜，这都是它的外在表现。真正能够补充其内涵的，就是道家思想。但道家兴盛于春秋时期。道教创立于东汉末年，中间有了近千年的断层时间。难道千年以来道家就没有什么动作吗？又或者说，千年之中道家的思想就没有传人出现了吗？还真的有。其实道家创始之后就衍生出来了一个门派，这个门派传承可能是最正宗的道家思想了。这个门派就是隐仙派。按照神话记载来看的话，道教门派可能是正统传承，但隐仙派可能就是秘传了。在道家思想盛行时期啊，就有了一个名叫做隐仙派的秘传门派，这可能是最正统的道家门派了。我甚至一度认为啊，后世道教的正一道就是根据隐仙派的思想而创立的。虽然今天一提起道教，很多人联想到的就是符箓、咒法和占卜、风水一类的，但是道教创始之初的目标就是修炼，因为道教众生不众死，所以在这些门派祖师爷眼里，功法高低是无所谓的，最重要的就是能够长生。能够超脱世界给人们定的生死规律，这些就是隐仙派创始的意义。而隐仙派的创始也比道教早了近一千年的时间。那么，这个隐仙派既然存在了这么久，它到底厉害在哪里呢？隐仙派的第一个创始人啊，应该是老子。首先啊，这个门派并不完全是老子创立的，但是在老子时期的时候就已经具备门派雏形了。我们从第二代传人尹喜开始看起。在周朝时期啊，有一个官职叫做官令，所谓的官令啊，就是镇守边关的人员。在函谷关这个地方镇守的人啊，叫做尹喜。后世的人叫他文史先生。在周朝末期的时候啊，老子遇见了周王朝的灭亡，所以就准备西出函关，这也就是西出函关化胡为佛的故事。出关后的老子就彻底消失不见了。各类记载中都没有了老子的身影，就好像是凭空消失了一样。最后一次见老子的人就是尹喜，其实没有尹喜的话，可能就没有《道德经》这本震惊中外的书了。在《史记》中记载，老子出关的时候要路过函谷关，此处的官吏尹喜非常仰慕老子的智慧，所以早早的在此等候。有一天，尹喜见东边有紫气环绕，隐约的可以看到远处有一个人骑着青牛缓步而来，此时的尹喜就知道应该是老子到来了。老子来了之后啊，尹喜说什么也不让老子出函谷关。当然也不是出不去啊。尹喜就对老子说：“像您这么有大智慧的人隐居，是我们的损失。所以出关之前要留下一本书。”于是老子就写了一本分为上下册的书籍，全篇一共五千字。这本书也就是《道德经》。得书之后的尹喜深感震撼，自此之后就开始弃官修行了。不久之后就创建了文史派，他也是道家思想最早的传承者和传播者。这个文史派就是隐仙派的前身，在《列子》中记载。尹喜早已脱离了轮回，而且据说尹喜啊就是在武当山修炼的，历代武当山志中都有他在武当山活动的身影，生卒年代至此不详。第三位传承者叫麻衣子，麻衣子没有写麻衣神像，写麻衣神像的是麻衣道者，麻衣子修炼于终南山。后来也在此处啊，得到了隐仙派高人的指点。再后来呢，他就到了一个山洞中修炼了十九年的时间。接下来的时间有点匪夷所思了，但蚂蚁子确实是出自于仙史中的一个人物。说是在蚂蚁子修炼的时候，来了十二个龙人。记载中写的是形似龙形的人他们说自己是龙族，受天地的委托来帮助蚂蚁子修炼。后来在宋孝武帝大元明年八月八日的时候，在湖北郧阳县志中记载。当天的白鹤群集，看到一真人盘膝坐在地上，人们就觉得麻衣子在此处羽化了，于是当地建造了一处白鹤观。湖北的同学应该是知道的。第四位传承者叫做成团，号白云先生，曾经被宋太宗赵光义召见，并且赐号细衣先生。成团活到100多岁的时候，多次被皇帝召见，皇帝想要向成团询问养生修炼之法，但是成团就是不传授。赵匡胤留了成团九个月无果，后来只得作罢。成团最后也仙逝了。根据正史记载，他在一处石室内仙逝。羽化前曾经说过：“我气数将近，盛朝难以依恋，随后将在这个月22日化形于莲花峰下张超谷中。”后来果然在这个时间羽化了。羽化七天后，四肢、身体还有余温，周边还有五彩祥云围绕洞口。第五位传承者叫做火龙先生，也被称为火龙真人，这也是最神秘的一位传承者了。根据记载来看，确实是成团的徒弟，但是相关的记载非常少，甚至连真实姓名都无人知晓。据说是叫贾德生，但是也不确定，因为历史上根本就没有任何记载。而且历史上有很多人叫火龙真人，比如说指点吕洞宾的仙人就叫做火龙真人，会一手火龙剑法。丹道大师魏伯阳呢，也被称为火龙真人，这可能是最符合“隐形二字的一位传承者了，就根本找不到他的资料。第六位传承者叫做张三丰，也正是他将武当派和隐仙派正式发扬光大的。当然，关于隐仙派的资料也是从张三丰身上看出端倪的，不然这个门派实在是太难寻了。据说张三丰受火龙真人传道，并且悟道后留下了上天梯和无根树两首诗。关于张三丰的故事，大家可能听得多了，我们说一些冷门的。张三丰和沈万三是朋友，传说张三丰还曾传授给沈万三点石成精术，甚至还帮助沈万三修炼。根据《明史》来看，张三丰确实帮助过朱元璋，所以朱元璋和朱棣曾大肆修建武当山。到了洪武十七年至十八年间，朱元璋为了寻得长寿的秘密，曾两度招请张三丰入京，结果张三丰却一直避而不见。至于张三丰究竟活了多久，到现在没有一个统一的说法。比较流行的就是生于1247年4月9日，卒于1464年，大约是217岁。隐仙派的传承者大多都是隐于大山之中，不受任何世俗的约束，甚至可以回避帝王的召见。东方朔曾说：“大隐隐于世，小隐隐于野。”其实真正体验起来，却像是为了世俗情欲寻找借口罢了。七情六欲使然，隐于世中，奈何神仙也难免有走神的时候。正是隐于群山之中，才更能看出一个修行人的决心和坚不可摧的毅力。